0: Просто попей, и все. Попей и расслабься. Слушай, уходить от разговора, это тоже не вариант. Смотри. Смотри. М -м -м. Очень вкусно. Надо выдохнуть. И тебе, и мне. Подойди, пожалуйста. А что я должен сделать? Вот так? Давай, я не смотрю. Кхм, попей, ты не пила. О, да. Ну, давай, давай. Разрушь все. Послушай. Это не выход, слышишь? Мы все друзья. Смотри, как тут. Смотри, как классно. Хочу, чтобы тебе было весело. Встречайте, Толя Бороздин! Привет, народ, здрасте! Привет! Как у вас дела? Все круто? Все супер? Я должен как-то объяснить, кто я такой, а, но я не знаю, честно сказать, что сказать. Я тип, наверное, тип. Знаете, классификацию я тут тип, чел, вот этого. Еще есть чувак, знаете. Я однажды выпал с четвертого этажа, и мне в реанимации, в реанимации ко мне подошел психиатр. И говорит, у вас суицидальные мысли, бывают? А я говорю, бывает. Он говорит, ну это нормально. И ушел. Просто ушел. Я думаю, ну это хороший доктор, точно хороший, точно. Еще бы спросила голоса слышите, я бы такой слышу. Он такой, ну слава богу. Блин. Я уже думал, я уже думал, я уже один слышу эти голоса. А сейчас вы сказали, и вообще стало легче. Или такой, суицидальный мысль, это вообще нормально. Открыл окно и такой, я и сам заебался. И, <связать> <связать> и ушел бы, прикиньте. Я думаю, что все, почти все нормально. <связать> я знаю только то, что я не очень эффективный человек. Не очень эффективный. Я забываю все время пин-код от банковской карты. Но это не самое страшное. Самое страшное, что две первые попытки всегда одинаковые. Всегда. То есть я такой, вот так. Там написано ошибка. Я такой, ну у них ошибка. Что-то они там, там в банке. Ошибаются в банке тоже. Все равно же, не буду же я цифры менять. Я помню, я максимум пятерку нажму сильно прям. Ну. И третью попытку не ввожу. Я звоню в банк, говорю, заблокируйте карту. Какой-то тупица пытается там взломать меня. Они такие, у вас какое кодовое слово? Я говорю, до свидания, пообщались, блин. Ну... Какое кодовое слово? Причина звонка, я ничего не помню. Вот такая. Если бы я помнил, я бы не звонил. Вы так не думаете? Реально. Я могу запомнить только девичью фамилию матери. Если бы у меня было стоп-слово, то это тоже была бы девичья фамилия матери. И я бы кричал, капел! И любой самый жуткий секс бы останавливался вообще. Какой угодно жуткий секс. Даже если девушка не знает вашего стоп-слова, она такая, о, он мать зовет, все, давай, прекращать это, мы что-то неправильно делаем. Хочется каким-то эффективным быть человеком, понимаете, не тупить. Спасает только то, что я еще не самый тупой в компании, понимаете? При том, что я могу 100 секунд простоять на светофоре, только потом понять, что там надо было кнопку нажать. Я еще не самый тупой, не самый тупой. Прикиньте, у меня есть друг, который считает, что если в многоэтажке окно светится розовым, значит, там шлюха живет. Вот так. Ну, он вот так думает, все, его не переубедить. Он в этом уверен вообще. А там просто дед герань выращивает. Это все, что происходит. Понимаете? И такие знания вот так передаются. Тебе кто-то подходит и говорит, «Послушай меня сюда. Краковская колбаса почему так называется?» «Потому что раньше в нее добавляли крэк. Понял?» «Понял?» «И ты живешь всю жизнь, пытаешься добыть крэк из краковской колбасы. В глубочайшем заблуждении откладываешь жир вот этот, знаете... Это странно, нет, хочется эффективным человеком быть. Я имею в виду, Илон Маск не гуглит, как пользоваться торрентом, правильно? Я уверен в этом. Он по-другому вообще мыслит. Просто другой человек. У него в рекомендациях на Ютубе бомжи не дерутся. Это 100%. 100%. В моих рекомендациях на Ютубе три мужика парят собаку в бане. Вот это там. Это правда. Это правда. Видео о самый острый шоколадный нож. Видели? Я два раза смотрел, два раза полностью смотрел «Самый острый шоколадный нож». Вот такой я человек, прикиньте. Мы ничего не изобретаем в целом, как человечество, поэтому, я думаю, мы, мы стоим на пороге четвертого «Айкоса», где-то вот так, примерно, примерно вот так, я считаю. Я ждал, что на Парад Победы, знаете, выйдет огромный противокоронавирусный танк, огромный. Очень большой, с башней такой, <смех> на башню нажимаешь, и из дула вытекает антисептик вот такой. <смех> капает вниз. Если ты успеваешь, то можно продезинфицировать руки. Как я пришел вообще к этой мысли? <смех> <смех> про изобретение. Я имею в виду про изобретение. У меня дома чайник, и ему 7 лет, и ему пизда. Все, он <смех> точно сломался. Вообще... Он электрический чайник вскипит, только если кухня загорится. Единственный вариант вообще. А мне 31, и все норм. Прикиньте, 31 год, все норм. Причем меня никто не изобретал, просто отец увлекся процессом. Прикиньте, кто-то когда-то изобрел волынку. Волынку вообще как? Как можно изобрести, при том, что ее не существовало вообще, никогда не было волынки. Прикиньте, взял и изобрел. Это же выглядит, как результат спора какого-то, просто. Как будто кто-то такой, так, если ваша овца еще раз залезет через забор и будет у нас щипать траву, я вставлю трубку в жопу и дуну, блядь, так сильно, будет музыка, поняли? Так. Ну, они такие, да, этого не может быть вообще так. <с> Ты глупо, он блефует. И он сделал, прикиньте. <с> не хочется быть каким-то, ну, не хочется быть каким-то странным человеком. Я однажды был на день рождения у девушки 30 лет исполнялось, стал поздравлять ей отчим э, и говорит: с днем рождения, Марин! Хорошо, что у нас такая породистая. Прикиньте, породистая. Просто вот такой комплимент. Просто похвалил за генетику. Такоеvoide. Комплимент уместный в мужском коллективе офицеров СС. Единственное место. Единственное место, где можно... Я просто не понял, в какой момент комплиментами такие странные вещи становятся, когда начинают говорить, Марин, уши одинаковые у тебя, конечно, здорово. Это здорово выглядит, Марин. И такой волос упругий, прям блин. ну так тянешь, он не лопается, блядь. Сама ты крепко, сделан, бать, ты сделана, блядь, ты квад, ну хоть и квадратная, ну ты четко, блин. Если, можно... ну ты крепкая, Марин, точно. Если бы можно было колеса приделать, я предел, мы бы ездили на тебе, блядь. Это же странно, не? Как за такое хвалить? Короче, я восхищаюсь очень эффективными людьми, такими как Стив Джобс, прикиньте, он управлял самой Крутой, наверное, компанией в мире, ладно, одной из самых крутых компаний в мире. Заболел очень сильно. И выпуск телефонов не прекратился, выпуск этих компьютеров не прекратился. Я хочу сказать, что если бы я управлял самыми умными в мире людьми и заболел бы, скажем, ангиной, первое, что я бы сказал, не делаем больше телефоны, не делаем точно. А придумываем, как быть, если горло болит. Они такие, у нас многомиллионные контракты, я такой, больно глотать, ты, блин, не понимаешь, я вообще не могу проглотить, вообще красное все, ну. сделайте <плес> iPhone, делайте айфоны, ну, сделайте один квадратный мятный какой-то, блин, iPhone, чтобы я мог рассосать его, и горло прошло. <плес> Мы бы полной ерундой занимались. Вы вообще, вдумайтесь, компания Apple — это стартап, который образовался в гараже, то есть они собрались в гараже и придумали компьютер. Прикиньте, как у нас в стране вообще это звучит. Соберемся с пацанами в гараже и придумаем свой уникальный, инновационный продукт. Ну, это продукт на апельсиновых корках, сто 100%. 100%. 100%. Ни грамма продукта не покидает пределы гаража. Он полностью... Он полностью... Он на первой же дегустации уничтожается. Такие стартапы чья-то жена разгоняет, она заходит и говорит, «Пошли нахуй из гаража, вы. Виталика заберите». Он обоссался давно, вот так. Это вот так выглядит, серьезно. <плес> Просто у нас другая реальность. Я вам объясню сейчас. Ездили когда-нибудь в междугородной маршрутке? Междугородняя маршрутка, знаете, что такое? Да, похлопцы, все. Если... Междугородняя маршрутка. Если вы не ездили, это как бизнес-класс до самолета. На самолет летел, и водитель такой, «Да мы сейчас догоним». И вы летите в капсуле, просто тариф дискомфорт плюс, вот так там все, там вот так все летят, вот так едет водитель, все там вот так едут. Я ехал в такой, там с нами ехал бомж какой-то, я не понял вообще, бомж-путешественник. И, и мы такие, да ничего страшного, блин, едь, ну, все нормально, мы ко всему привыкли. И он оказался любезный парень, он сразу пролил пиво на соседнее свободное сиденье. сразу же, вот так не растерялся, сел, впитал, понимаете, то есть... Полностью впитал. Это губка-бомж. А Губка-бомж-квадратные штаны. Если на улице мороз, то у него штаны квадратные. И мы вообще не огорчились, но водитель расстроился. Он остановил машину, вышел из кабины, зашел в салон, посмотрел. Он сказал, ах так? Ну, едьте в этом дерьме. Я думаю, а что за мхатовские паузы? Блин, но. Я думал, это слоган вашей компании. Ну. ну. На вашем микроавтобусе можно написать сбоку. Едьте в этом дерьме. Вот дверь, вот кабина, блядь. И мы будем там ехать, серьезно. Прикиньте, зашел, идентифицировал нас, как сомнительный коллективчик. Типа мы не уследили за своим бомжом. Вот так выглядело. Ну. Как будто мы странная волейбольная команда, у которой талисман-бомж. Мы везде возим его с собой, и он перед каждой нашей игрой, он такой, где-то танцует. Я вообще не знаю, а что я должен сделать с этим бомжом? Какие, какие рычаги управления бомжами вам известны? Подскажите. Для меня их нет. Для меня бомж как стихия природы вообще. Ник, ну, никто никогда не знает, он пойдет или он не пойдет. Он как дождь. У него есть суперспособность, бомж может любую вашу вещь забрать прикосновением, понимаете? Понимаете? Ну, это сверхсущество, я думаю, его надо коллектором делать, знаете, человек не хочет отдавать деньги, заходит бомж в квартиру, такой, -ля -ля, трогает плазму, и человек такой, да похуй, забирайте, плевать. вообще не нужно. Вы смотрели Алладин Гая Ричи»? Yeah. Вот о чем я хочу поговорить, видели? Да, вам понравился? Нет. Да говно, полное говно Я согласен, полное говно Мне не понравился, извините Мы пошли в шестером с пацанами Все шесть забыли, что это мюзикл Вообще Прошло полторы минуты, и там Волшебный мир и так два часа десять минут Ну, а мы жадные люди Никто не вышел из кинотеатра Вообще никто не вышел. До конца досмотрели эту ерунду, понимаете? Я шел на фильм Гай Рич, я думал, Алладин будет гашиш продавать. Вот это. Ну. Я хочу такое кино. Я думал, он встретит Джин, Джин такой. У тебя три желания. А такой. Аааа! И Джин такой, последнее желание. Алладин такой, оставь себе, блядь. Уходит, понимаете. Хочу, чтобы действие фильма происходило во время операции буря в пустыне, знаете. Алладин такой, блин, как мне пройти через это минное поле? Давай, Апу, может быть, ты мне поможешь? Давай. Я не против, чтобы тут начался мюзикл. Чтобы Алладин такой, плевать на Аползу, а то я смогу, значит, он спрятал в пещере свои Садам Хуза! Кино. Вот такое кино. Вот то, что я хочу. Прикиньте, он воришка с рынка, а она принцесса. Это столько сюжетов сразу. Они ни одного не задели, ну, не затронули. Понимаете, они берут то же самое, что уже было коммерчески выгодно. Я не хочу, чтобы у нас так делали. Я не хочу, чтобы Юрий Быков экранизировал «Простоквашино», и э, они учили втроем пьяные галчонкой разговаривать, и он, он вместо «Кто там?» говорил «Дима». «Ты у меня единственный лучший друг. Ты что, не можешь в магаз ходить?» Вот так будет? Это сто процентов так и будет, понимаете? Прикиньте, он воришка, она принцесса. Она бы офигела на свадьбе. Ну, когда его друзья вышли бы их поздравлять. И такие, красава, Алладин. Такую девочку отхватил себе. Она с соском, ништяк. Пусть твою лампу два раза в день натирает, бля. Она в шоке бы была, серьезно, она бы спрашивала, а почему ты воруешь яблоки, бля, я принцесса, ты тупой, ну, можем купить мандарины, ты не понимаешь? Ну такой, я вор, я паркурщик, не понимаешь? Она... она такая, какой ты вор, ты просто наши вещи выносишь из дома, бля, ты наркоман? Еще у нас плохое сексуальное образование, вот что я считаю. Очень плохое. Можно продолжить с вами этот диалог? Да? С вами... У вас какое сексуальное образование? Средний специалист. Средний специалист. <свят> На. На. Бывает бакалавриат, еще всякое, знаете, круто. Со мной никто не разговаривал, о сексе вообще. И я часто спрашиваю, люди такое говорят. Типа, однажды мужчина сказал, ну, мама говорила, предохраняйся, а папа говорил, да-да. Прикиньте, прикиньте ситуация. Мама смотрит на себя и говорит, ты предохраняйся, сынок. И папа такой, да-да, ты предохраняйся. И мне надо тоже, конечно, предохраняться бы было. Тоже, а если бы дед предохранялся, ну, это вообще было бы. Не было бы этой хуйни все. Короче, со мной никто не говорил о сексе в детстве вообще. Просто отец на Новый год доставал вот этот стол, книгу, знаете, э, поднимал столешницу и говорил, ножки раздвинь там. <реклама> ну, это первые ножки, которые я раздвинул вообще. И больше мы с отцом не раздвигали ножки никогда, никакие. Ну, я бы не хотел с отцом раздвигать ножки, поймите меня правильно, я не этого жду от секса. Но с сексом до сих пор то же самое. Я сначала отодвигаю одну ножку вот так, потом другую. И никогда не могу расслабиться, потому что жду, что столешница на меня ёбнется. Спасибо большое, народ, у меня О! на этом всё.